0: I en tid med tvungen fysisk distance er vi mange, der er utroligt taknemmelige for alle de digitale værktøjer, der gør os i stand til at tale, chatte og videocalle hinanden. Skype, Zoom, FaceTime, Teams, Hangouts. You name it, jeg har været på det i løbet af de seneste par uger. Men jeg må indrømme, det også har gjort det tydeligt for mig, hvor meget jeg savner min krop, når alt sammenhver skal foregå digitalt. Du lytter til første udsendelse af Vi er Data – I en corona-undtagelsestilstandsramt og derfor anderledes version. Og meget passende skal det derfor i dag handle om møder uden krop. Vi er Data er et ugenligt program, som handler om vores drøm, om teknologien som vores tjener og vores frygt for teknologien som vores betvinger. Vi undersøger, hvordan teknologien ændrer vores liv på ganske uventede måder, og hvordan vi kan være med til at fremelske de teknologier, vi ønsker os i verden. Jeg har bevæbnet mig med en telefon og en internetforbindelse, og skal tale med assisterende professor i mediepsykologi Andreas Liberoth om, hvad vi mangler, når vi mødes digitalt. Og så skal vi på virtuel bar med ansvarlig hos Mikkeler, Frank Hilmer Boring Petersen. Velkommen til Vi er Data. Hej, Anton Gade Nielsen. Hej, hej. Du er vært på programmet All Caps, som er et andet nyt program på Radio Loud, som handler om, hvad vi taler om, og hvordan vi taler sammen på internettet. Mm. Vi to vi sidder her i et radiostudie på Enigma-museet på Østerbro i København, og vi er helt alene i en meget stor bygning.
1: Det er dejligt på en eller anden måde at være helt alene, men det er også lidt mærkeligt. En mærkelig tid.
0: Det er lidt uhyggeligt, ja. synes jeg. Uhyggeligt tomt. Uhyggeligt
1: tomt, men også hyggeligt tomt på noget.
0: Vi er jo begge to blevet ansat af Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation til at lave de her to ugentlige programmer til Laut. Mm. Og egentlig har vi jo værter på hver sit program, men så fordi vi ikke kan nogen gæster i studiet for tiden, og vi ikke kan lave programmerne, som vi havde tænkt os, så har vi besluttet, vi med i hinandens programmer.
1: Ja, det er lettere at have nogen at tale med. Eller... E- når der er nogen.
0: <laughs> ja, altså jeg synes, det er rart. Jeg synes, det er rart, at du er her.
1: Og vi har sat os øh, langt nok fra hinanden ja. til, at øh, vi kan hoste hinanden i næsen.
0: Ja, vi hoster ikke på hinanden. Og
1: så så der, vi, vi, jeg synes, vi, vi holder smittekæden kort,
0: ja. trods alt. det vil jeg også sige. Ja. Det er jo faktisk første gang, vi ser hinanden siden karantænen er startet. Øhm, og vi har, synes jeg godt, man kan sige fundet ud af, hvor udfordrende det rent faktisk er at samarbejde via videokaldtjenester eller videokonferencer eller hvad nu vi kalder det. Ja. Altså man kan ligesom godt opdatere hinanden på, okay nu sidder jeg og laver det her, og nu laver vi en aftale om, at der skal ske sådan. Men det der med at udvikle et radioprogram for eksempel, altså at blive enige om en ny titel, det er straks svært.
1: Der sker et eller andet skørt, når man er på de her møder, fordi man er jo sammen på en eller anden måde, men jeg føler hele tiden, at det er sådan en overgangsstage til, at vi skal være færdige med mødet. Eller, jeg, det er som om, når vi mødes, så er det, så er det mest bare for lige at catche op og lige sige, at jeg sidder med det her, det er det, som du selv siger. Ja. Men det egentlige arbejde, ja. det er ikke det, der sker i det her møde. Nej. Men når vi mødes i virkeligheden, altså før alt det her, og forhåbentlig også efter alt det her, så bruger man jo møderne på en helt anden måde.
0: Det er som om, man har brug for, at nogen placerer ens krop fysisk i et rum og siger, nu går vi ikke, før vi er færdige med det her. Før man sådan får arbejdet sammen på den måde, ja. som det kræver. Ikke? Altså det der med at brainstorme på en titel, for eksempel. Det er så svært. Ja.
1: <laughs> altså, når no, men det er også fordi, man, man, kan ikke, man kan ikke snakke frit, fordi man skal hele tiden vente på, at den anden ikke snakker. Ja. Og hvis man er tre-fire stykker i et møde, så får man aldrig talt. Så føler jeg, at der er et, et par stykker, der taler, og så må de andre bare sidde og vente. Fordi hver gang man afbryder, så ødelægger det Ja, så klipper samtalen.
0: videoen i mange tjenester, Altså, lige snart der kommer lyd på, så får jeg videofeedet. <laughs> så man skal passe på med at sige og sige, ja, når man lytter. Fordi ja. så, så afbryder man.
1: Man, man, øh, man skal lære at kommunikere på ny, på en eller anden meget, meget mærkelig måde. Og så skal man, tror jeg, det tror jeg, jeg har rigtig meget svært ved, det er at lade være med hele tiden og sidde og kigge på mig selv. Ja. Jeg vil hele tiden kigge på mig selv. Jeg vil hele tiden sørge for, at jeg ser lækker ud. Selvom altså, jeg ikke, fordi jeg skal score dem, jeg sidder og har mødelser men er jeg gider bare ikke være grim. Men Nej. jeg sidder jo med mit morgenhår og i mit jogging sæt.
0: Det er mærkeligt, fordi jeg føler mig også enormt betragtet, og jeg glæder mig lidt til det overstået. Jeg bliver sådan lidt usålmodig, og så sidder jeg og glor på mig selv i den der kasse i stedet for de andre, hvilket jeg tænker ikke er sådan befordrende for arbejdsdisciplinen på en måde.
1: Men hvis man bare ved, at alle sidder og kigger på sig selv, så behøver man jo ikke at føle sig betragtet. Ja.
0: Der var et klogt menneske, der sagde til mig, at man kan slå det fra. Så selv? Altså kig på sig selv. Ja. Det er at kigge på sig selv. Altså man, den anden kan stadig se dig. Det kan være, det vil hjælpe en lille smule. Øhm, så det... ved man jo
1: ikke, hvordan man ser ud. <laughs> om man har dobbelthag. Der, der er et problem ved, at, øh, at man er gået væk fra de der webcams, som man kan tage, altså, som man selv kan flytte rundt på. Også dem, der sidder fast til computeren. Fordi ja. en bærbar computer er jo oftest længere nede end ens hoved. Så derfor skal man kigge nedad. Hvis man har nogen som helst erfaring med at tage pæne selfies, så ved man, at de bliver allerpænest, hvis man kigger opad. for så undgår man dobbelthæn. Og det tror jeg faktisk, nu er det, ikke noget, det er det ikke noget, jeg har undersøgt det her, men jeg tror faktisk, at der er noget psykologisk i det også. Jeg man... tror,
0: du har ret. Vi er alle sammen blevet grimmere, efter ja. indbygget kamera er blevet standard.
1: Og vi har alle sammen morgenhår, og vi har alle sammen på. Han er ikke rigtig på arbejde.
0: Nej, jeg fandt ud af, at jeg ikke behøvede sådan, Altså, det var kun forsiden af mig, jeg faktisk begynd at gøre pæn. Altså, bagsiden kunne jo godt være sådan helt ulet hår i nakken og sådan fedtet. Men hvis man bare sådan lige klarede forsiden, så var det fint, så man bare, så man bare sådan en cutout, der ikke skal dreje hovedet for meget. Og så er der hele det her spørgsmål om etikette. Altså, må man godt rejse sig for at hente kaffe midt i et Må man godt spise? Hvad synes du? Må
1: man tage computeren med på toilettet? Ja. Som jeg har set nu gør på nettet. Jeg synes. Jeg prøver at overholde den den samme etikette, som til andre møder. Ikke bare rejse mig lige pludselig og forsvinde. Og ikke sidde og spise appelsin, selvom jeg har lyst til det. Fordi det snasker for sindssygt. (laughs) Men altså, jeg synes, man skal skal prøve at gøre det. Det er også derfor, jeg tror, at jeg har læst nogle artikler om, at man ikke skal have jogging tøj på. Man skal prøve at gøre det så meget som muligt til en arbejdsplads.
0: Ja. Og der er faktisk også statistikker, der virker, at man er mere effektiv, når der er video på. Altså, man gør sig simpelthen mere umage for at være til stede og sig mere.
1: Nå, ja. fordi man bliver overvåget.
0: Ja, faktisk. Ikke?
1: Og så er der jo nogle af de her tjenester, som øh, fortæller administratoren af opkaldet, om dem, der er, er med i opkaldet, sidder på andre sider på computeren undervejs i mødet.
0: Ja, det er og sådan en arbejdsgiver-feature. Den er jo ret interessant, øhm, det her med privacy i forhold til de her tjenester, altså hvor mange informationer man faktisk afgiver. Og jeg tror, der er mange, der i den her digitalisering som vi har oplevet under corona, er kommet til at sige ja til alle mulige spændende tjenester, uden at helt at vide, hvad det er for en information, man deler. Men der er specielt Zoom og Slack, mener jeg også, blevet kritiseret en hel del for det.
1: Jo, også fordi man man installerer de her programmer, og fem minutter inden man skal i møde, og man har lige smidt noget tøj på, og man er stresset, og så lige pludselig har man sagt, at jeg tager alt muligt kompromitterende. Ja. Ja.
0: Ja, men vi skal tale om, hvilke dynamikker, der er i spil, når vi kan bruge vores syn og hørelse og stemme og alt det her. Men vi mangler kroppen, og vi mangler den fysiske tilstedeværelse. Og til at fortælle os mere om, hvad der sker, når vi mødes på en skærm, frem for når vi mødes i virkeligheden, så skal vi tale med Andreas Lieberut, som er assisterende professor i mediepsykologi på Aarhus Universitet. Det er Andreas. Hej Andreas, det er Marie fra radioprogrammet Vi er Data på Radio Loud. Hej Marie. Hvorfor savner jeg på en eller anden måde min krop, når alt samvær pludselig foregår digitalt?
2: Jamen, der er jo noget helt andet i at sidde alene foran en skærm, end at sidde i et rum sammen med andre mennesker. Altså, når vi taler sammen og når vi kommunikerer, så fornemmer vi hinanden igennem vores krop. Det vil sige, at hvis du læner dig for og ser interesseret ud... Så, øhm, så simulerer min krop, ligesom, hvis det er den måde, jeg får en fornemmelse af, om du er interesseret, eller sur, eller vil, vil have ordet, eller et eller andet andet. Så hvis vi ikke kan delt se, hvor hinandens krop ret godt, og men heller, heller ikke kan bruge vores egen krop til at kommunikere, så bliver der en masse af sådan den, den lidt uformelle kommunikation, som faktisk er sindssygt vigtig for at på samtaler til at lide øhm, Der bliver sværere at kode i hvert fald.
0: Hvad er, det, hvad er det mere præcis for en uformel kommunikation, der så mangler?
2: Jamen, når vi holder møder, så kan det jo godt være, at man som mødeleder tænker på det sådan, at så står der en oppe ved PowerPoint-slidet, eller sidder på bordet og er ordstyre og sætter agendaen osv. Men i virkeligheden foregår der jo hundredvis af små interaktioner folk imellem. Altså dels så kan man lige lænse sig ind til naboen, tit der viske et eller andet, hvis man tænker, hey, hvad med det her desk, jeg ved til hurtige spørgsmål. Og dels så er der en masse måder, vi, vi lige så stille signalerer, vores reaktioner på det, der foregår. Altså for eksempel, hvis vi så har siddet med hånden op i lang tid, så kan vi begynde at sende mere sine øjnene, nu vil jeg altså gerne have ordet. Eller vi kan begynde at læne os tilbage og se lidt fraværende ud, hvis vi begynder at være trætte, der bliver snakket om og alt den slags. Og det, som det er sådan noget enormt vigtigt, uh, uformelt kommentarspor, som ligger nede under det, der egentlig sker. Altså dem, som står og siger Andreas, nu har du ordet, eller nu skal vi snakke om det her. Så, så det, øh, det savner vi rigtig meget alle sammen, tror jeg. Yeah.
0: Men, men øh, i virkeligheden, så kan vi jo godt se hinanden. Det er jo det, der er lidt interessant med videokortet, i hvert fald ved den øh, kommunikationsform. Altså videoen gør jo, at vi kan se hinanden. Hvorfor kan vi så ikke aflæse kropssproget så godt?
2: Jamen det er dels noget med, hvor, hvor trænet vi er i at få overblik over de andre i, i sådan en situation. Altså for, for nylig havde vi fx et møde på Zoom, som jo bliver brugt rigtig meget. Og der var der tre-fire forskellige måder, folk brugte på at få deres... Øh, og at få et ord ind i samtalen, for eksempel. Altså, nogen sad og flagrede med armen, og nogen brugte den lille rækkhånd opknapper, opknap, og nogen tændte bare for, øh, for kanalen og sagde, nu vil jeg gerne sige noget. Så, så en af de, et af de problemer er sådan set ikke, at vi kan det problemet med, at vi ikke er vant til at afkode alle de menneskers signaler på en gang, særligt når der kommer informationer fra tusind forskellige strømme, som vi ikke lige er vant til. Så altså det er i virkeligheden tit ikke så meget, det, er, at kanalerne ikke giver mulighed for det. Det er tit mere, det er, at vi ikke sådan helt er i vane med dels at sende signalerne på en god måde, så folk fanger dem, men også at, at have overblik over de der mange mødetager, som kunne være i den møde. Det gør jo ikke så meget, hvis man er to, men man kan sagtens have afdelingsmøder, hvor der sidder 30.
0: Men lige præcis det der med, at vi alle sammen har forskellige forudsætninger, det er vel også en del af det, som vi normalt har i møderne. Det der med, at vi kommer ind, og så aflæser vi hinandens forskellige humør og taler lidt om, hvordan... Vi har det, og så videre. Det er vel også det uformelle, vi skal have bragt ind i videosamværet på en eller anden måde?
2: Ja, på en eller anden måde er det nok. Altså, jeg har en, en rigtig dygtig kollega, der hedder Rikke-Tof som sidder og arbejder rigtig meget med den her slags. Så hun, hun siger, at tricket er at lade være med at behandle digitale møder som et dårligt rigtigt møde men behandle det som et digitalt møde i stedet for. Fordi hvis vi forventer, at, at alle de her uformelle ting, og alle de små småsludder og alt det, det, det vi er vant til, kan forløbe fuldstændig som vi plejer, så bliver vi sindssygt frustrerede, fordi vi ikke lige kan række om, og jeg har lige lyst til at noget. Undskyld. Eller lige vidste man, at man holdt var han dum at høre på. Eller et eller andet, som er det, det vi er vant til at kunne gøre, hvis, hvis, hvis vi er den type. Men, hvad hedder, men det kan vi bare ikke. Og det betyder, at hvis vi har de forventninger, så vil vi også sidde virkelig og enten bryde nogle normer, som, som er nødvendige for, for at få et digitalt møde til at køre nogle møde fornuftigt, eller også så vil vi virkelig sidde og blive hammerneret til, over at folk ikke forstår, at vi har brugt drej hånden op-knappen eller et eller andet. Så kunsten er i meget høj grad det med at få vennet os til, hvordan gør vi det så i de her situationer, og lige præcis hvis vi skal have den uformelle snak, er det sådan noget med at lade det ske ude i for eksempel, som der er nogle mange systemer, der har, og sige, at det kan vi bruge til sådan det, som, som det, den der underliggende kommentarspor, som er lidt sit kører når vi har et møde. Eller, øhm, eller simpelthen bare vinde os til en at vi skulle ikke have. Det, det, det her det er mere sådan en informel der nogen taler, og de andre lytter, og så siger vi farvel og tak for i dag. Og i sådan en situation som det sidste der, så skal mødet nok også være lidt kortere, for det er der ikke nogen, der kan holde ud i to timer.
0: Nej, klart. Og der er vel også noget med, at vi på en eller anden måde, øhm, nu hvor vi netop skal være ret disciplineret og være mange til stede samtidig ofte, at vi ændrer vores kropsprog på de her møder. Altså jeg vinker for eksempel utrolig meget mere, end jeg plejer på tiden. <laughs> ja. Ja, men det er, jo, det
2: er jo lige præcis det, og jeg, jeg, jeg tror, at tricket er nemlig også er, at vi skal opbygge, altså en ting er, at vi hver især skal, ligesom skal vende os til det og opdage, hvordan tingene virker og hvilke muligheder der er. Det tror jeg de fleste af os, selv dem, som virkelig har sagt, åh, her er jeg altså ikke et computermenneske. menneske jeg kan ikke give det her. Vi er alle sammen ved at regne ud, hvordan det fungerer teknisk lige nu. Men det næste trin, eller det som virkelig kommer til at gøre en stor forskel for mange af os, tror jeg, det er det med at få lavet en mødekultur indbyrdes, hvor vi forventer os til, okay, her er det altså okay, vi sidder og vinker, men i det andet møde kunne det være, at det ville blive opfattet som enormt provokerende. Der er en person, der sidder og flagrer med armen, mens alle de andre sidder pænt og lytter og venter på, at, at mødelederen siger, ja, jeg har set, du har trykket på rekkånden op, knappen, Anne. Vent nu lidt for øhm, så, så jeg tror lige præcis det der med, at vi vender os til hinanden, altså dem, som vi har møder os sammen med, og måske for, lige så stille for at opbygge sådan en dansk online-mødekultur, som vi vil gå ud af det her med, på, hvor vi siger, okay, nu, nu har vi faktisk os rigtig meget af det her, så nu er vi formentlig bedre til, når coronagriserne går væk, og vi bare er, er tilbage på arbejde. Men alligevel måske skal snakke med dem, der sidder i en anden by, eller kineserne, eller et eller andet.
0: Ja. Jeg føler mig helt klart også mere udmattet efter sådan et langt videocall-møde. Jeg tænker også, at det har en betydning det her med, at man, at man kan sidde og kigge på sig selv samtidig. Altså, man kommer til at lægge mærke til hele tiden hvordan man ser ud. Så Sorte render. Det, det må også have en betydning.
2: <laughs> Jamen, det, det, det er en super god observation. Altså, jeg, jeg har virkelig oplevet det samme med mig selv altid, når jeg er på Skype og så videre. Jeg er nærmest nødt til at flytte, flytte billedet af mig selv deroppe, hvor mit kamera er så det som man ikke helst sætter at, at gå ned i højere hjørne, hvor det plejer at være. Og Jeg sidder jeg virkelig sættetid sidde på mine hænder for ikke at, at rette på håret, og Jeg lige faktisk ja. rette mig op og alt sådan nogle ting. Så det, jeg tror også, at... Øhm, at det er dels noget, som vi skal disciplinere os selv i forhold til, at det ligesom vinder os til, okay, der er et billede af mig selv, det er sådan lidt, hvad det er. Øhm, men jeg tror, du har ret i, at det, det er jo det, det var det, jeg nævnte tidligere, at der kommer informationer på en masse nye spor, som vi ikke er vant til. Altså, vi, hvis, hvis vi kigger på det sådan fra et psykologisk perspektiv eller et kognitivt perspektiv, så er vi vant til at alle de signaler, der er i normal interaktion, hvor man sidder fem mennesker eller 20 mennesker rundt om bord, dem kører vi nærmest på automatikken, altså vi behøver ikke tænke bevidst over dem. Men så snart der er en masse nye kanaler, altså hvad sker der på chatten, eller hvem trykker på rekrænden op, eller hvordan ser jeg ud på, på det lille billede, så bruger vi bevidst kapacitet på at se på det, i stedet for at lytte til det, der sker på møde. Og det har en kæmpemæssig omkostning, som gør, at vi måske er nede på jamen, 60 procent af vores normale sådan, opmærksomhedskapacitet, bare på grund af de der Ekstra krav det stiller. Så jeg tror at rigtig meget, at det handler om, at hvis vi bliver ved med det, så, øhm, så vil det blive automatiseret. Så det føles lige så naturligt som at skifte gear på en cykel, som man ikke tænker over, man gør, men man, man kan bare gøre det, når det er nødvendigt. Men lige nu så, øh, så kræver det bevidst opmærksomhed, som det gør som min lille der. ingen er ved at at køre på cykel, så alting kræver, hun tænker, over, hvad skal jeg gøre, og så går det galt for hende. Så det er meget noget, så jeg tror, vi skal tænke på det meget ligesom at køre på cykel, at vi skal vende os til, hvilke informationer skal vi abstrahere fra, og hvilke skal vi øh, skal vi fokusere på. Og det, det givetvis blive bedre til de fleste af os i hvert fald, hvis vi, ja, hvis vi bare lever med det. Sådan ja, og måde.
0: øver os, som vi jo gør rigtig meget lige nu. Men har du nogen bud på, hvordan teknologien kunne gøre, at vi nærmede os det virkelige samvær endnu mere?
2: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, øhm, jeg, jeg arbejder på Aarhus Universitet, hvor vi øhm, hvor vi også har en, en stor afdeling på det, den gamle lærerhøjskole og det pædagogiske universitet i Emdrup, som jeg også har talt Så vi har ret mange møder, der, hvor man sidder, hvor nogen er på en store skærmer nogle steder i rummet. Og, det er, og det, det er sådan en ting, hvor man kan se, at der helt klart er en eller anden form for, øhm, for mangel på med, hvad hedder det på tværs af den der skærm. Altså det, det føles ganske enkelt ikke rigtigt. Men der er jo mange, der arbejder på at finde måder at gøre det bedre på. Altså for eksempel så, så ved jeg, at der er virkelig mange, der har forsøgt sig med VR-møder, altså virtual reality. Og det, men det er noget, som ligger en lille smule ude i fremtiden, for det kræver bare en sindssygt masse computerkraft at lave 3D-modeller af folk. Så det vil sige, hvis vi skulle lave en eller anden virtual reality-rum, hvor jeg kunne se dig, og du kunne se mig, og det ikke bare skulle være sådan et, øh, et blankt avatar, øh, som man ville se et computerspil, der sad der, så ville det kræve sindssygt meget computerkraft. Og der er også, øh, altså lige nu, så, så er virtual reality heller ikke stærk nok til, at man sådan helt kan undgå, at det føles underligt stadigvæk. Men det er noget, som der er nogen, der har der har arbejdet rigtig meget på, så jeg tror, at tricket med teknologien, altså i virkeligheden, det er, at jeg tror, at den kan rigtig meget, det den skal kunne, men jeg tror, det handler om, at vi skal vende os til at bruge de signaler, der er i den på, øh, på en måde, som føles, så det kommer til at føles mere naturligt, for eksempel at, altså, at bruge den, den der chatkanal på dem, til at have eller bruge, hvad hedder det, billederne af de andre, men det, som vender sig til, okay, der er 30 mennesker på min skærm lige nu, jeg Zoomer lidt ud, og så kan jeg fornemme dem alle sammen på en gang. Jeg tror faktisk mere, at det er det, det drejer sig om, end det er, at teknologien skal trylles om. For jeg, kan ikke, jeg kan faktisk ikke se, hvordan den skulle, den skulle komme med en magisk pille sådan lige inden for den, den nærmeste fremtid selvom jeg er sikker på, at der er rigtig mange virksomheder, der, der arbejder hårdt på at tjene de penge, hvis de kan.
0: Det bliver der helt sikkert arbejdet meget på for tiden, tænker jeg. Men hvad, hvad er den bedste idé til sådan noget digitalt samvær, som du er stødt på i de her coronatider, hvor der jo dukker nye ting om hver dag? kan man tænke.
2: Jamen, jeg synes, der, der er to ting, som, øh, som lader til at fungere godt. Den ene, det er at gøre tingene synkront, men hver for sig. Altså for eksempel, så kører der jo rigtig mange livestreams og sådan noget. Så altså, der er komikere, der læser eventyr for, øh, for børn, og der er, øh, til de også der er børn, så er der børneyoga børne-yoga, og sofaskolen, og Randers Regnskov, det transmitterer dagligt og så videre. Og det, på den måde, så kan vi faktisk vende lidt tilbage til den måde, hvor man for 30 år siden alle sammen har set det samme i fjernsynet, fordi der var kun to tv-kanaler at tage af. Øh, og det betyder, at vi godt nok at vi ved, at mormor sidder og ser det samme, som vi gør, eller vennerne fra klassen, eller kollegerne sidder og gør den samme ting, og så er det nemmere at sludre om det efterfølgende, altså når man så er på sociale medier, eller hvis man sidder i kommentarsproget, eller et eller andet, fordi man har en fælles oplevelse, som, som man kan tale om. Det tror jeg gør en kæmpemæssig forskel. Det kan jeg i hvert fald mærke, at lige pludselig, så er folk så har vi brug for nogle ting at tale om, som, hvor vi ikke var der, men vi ved, at vi var fælles om det. Det er en anden ting, som... Ja, undskyld.
0: Ja, så det handler i virkeligheden mere om samhørighed, end om, at man er socialt sammen. Kan man sige.
2: Det tror, det tror jeg i hvert fald, er en af de ting, som opdager kan, kan gøre en mega stor forskel. Det er det, man ofte vil kalde det faldt tredje, når man taler om socialt samvær. Altså de kigger på den samme ting, vi samler om noget. Det er jo for eksempel også det, der sker, når man spiller et brætspil. Altså det er godt, at man ikke sidder og kigger på hinanden og har en eller anden god slutter om, om, hvad der foregik i forgårs, men man er stadig samlet om det, og så kommer slutterne sådan ind i og så videre. Og det er faktisk mit andet gruppe bud. Det er at der findes nogle sindssygt gode øh, hjemmesider for brætspil, altså rigtige brætspil. Som, øh, som man også kan have på sin hylde, eller som ungen kan kende inden for klassen eller et eller andet. Som for eksempel Werewolf og Ticket to Ride og Settlers og sådan nogle spil, som er, som er ret kendte og, og brugte. Dem kan man faktisk spille online på nogle, sådan nogle sider som for eksempel BoardGameArena.com. Og det er noget af det, jeg har rådet lærere til for eksempel at sige, hvis I gerne vil have klasse til at være sammen, jamen så, så tag de spil, som, øhm, som de måske allerede kender og er vant til at være sammen på, og sæt en station op til at hænge ud igennem det. Fordi som nogle af de lærere, jeg har snakket med ganske rigtigt, har sagt, så hvis man for eksempel siger, at I skal bare spille Fortnite, eller I skal bare gå ind på Minecraft, eller I skal eller voksne giver til at spille de online-spil, så er det meget der siger, jeg der ikke gamer, jeg er ikke til det der med at skyde tyske soldater, eller bygge ting af, af digital lego, eller et eller andet Man risikerer alle dem af, som allerede har fået en, en mening om, øh, om computerspil, og ikke synes, det er fedt. Men hvis man tager de spil, som måske allerede er kendte, og som ikke er ikke at, at digital af natur, men der også findes en digital version, så er der langt større chance for, at, at alle kan hoppe på, og så er det faktisk ret hyggeligt.
0: Tak for din tid, Andreas. Det var rigtig spændende. Selv Tak. I gamle dage var teknologien til at få øje på. Den var en forbrændingsmotor, en glødepære, et telefonapparat. I dag er teknologien usynlig, gemt af vejen i sorte kasser, i fjerne datacentre eller i vores lommer. tids vigtigste råstof er data. Alt hvad vi gør, hvor vi er, hvad vi køber, hvad vi fejler, hvad vi mener, omsættes til data. Men hvad fortæller historien om dataopsamling? Forskningschef på Enigma, Andreas Marklund, gemmer på en guld gruppe af datatrivia og kuriositeter fra tiden før smartphones. Som et fast indslag hver uge, taler Anton Gade Nielsen med Andreas om, at data er.
3: Hej Andreas, hey Anton. hvor er du henne lige nu? Jeg står ved mit kinesiske skab, kin- med fyldt med gamle kilde fra, fra det kinesiske krejseri.
1: Spændende. Hvad har du af data nede i det skab?
3: Uh, ja. Lämna nu se, lämna uh,
1: För exempel uh, heste, oxer, hör och Halm. Heste, og hör och Halm. kan du förklara lite bättre måske?
3: Heste, oxer, hör och Halm var data i det gamla Kina. Det var big data Først Shang Yang. Han var en kinesisk statsman och filosof för över 2000 år sedan. Och han regnede som en av de stora bære den starka kinesiska stat, alltså den kinesiska kejsarmakt. Og han skrev faktisk en bog om Ja, i stadsfilosofi om härskakonst Statecraft som räknas som en klassiker där Här skriver Shang Yang att det var 13 tal eller 13 störelser som en stat bara skulle ha styr på eller skulle den sväckas och försvinna för evigt in i tomhuvud Må jag läsa här? Det är 13 tal som en stark stat ska ha styr på inför sina gränser antalet är kornmagasiner och inbyggare Antalet av vuxna män och kvinnor. Antalet av gamla och svaga. Antalet av embedsfolk och militärfolk. Antalet av inbyggare som är nära sig genom att tala. Antalet av inbringande inbyggare. Mängderna är häster, oxer, hö och halv. Slut citat.
1: Okej, okay, det är ett sändigt nog citat. Men det virker rimelig harmløst på en eller anden måde, synes jeg. Altså, hvad er det lige, der gør en stat magtfuld ved at vide de her ting?
3: Jeg mener, at det viser ekstremt tydeligt, at det her med dataindsamling, det er en del af statens væsen. Og det selve nøgen, kan man sige, til den statslige magtudværelse. Genom at datafisere noget, Gennem at datafisere et fænomen, alle heste, kornmagasiner gamle og svæge, folk som kun snakker hele tiden, som dig og mig, og bruger det her fænomen ind i lister og tabeller og oversigter. På den måde gør man de her fænomener og potentielle problemer øh, overskuelige, kontrollerbare, overvågningsbare og håndterbare for den
1: statslige administration. Okay, så det er vigtigt for dem at holde styr på det hele og vide en masse ting, men kan, kan, de, bruge, kan de bruge det til andet?
3: Bare det at vide en masse som andre ikke har adgang til, som mændemang og kvinder ikke har adgang til, det er i sig selv en kilde til magt. Og en essentiel del af den statslige
1: magtbedørelse, det er det stadigvæk, altså i dag. Okay, så det er nok bare at vide 13 ting om sit, uh, sit land for at have magten
3: ud af det? där tror jeg nok, at det er med 30 millioner eller 30 <laughs> milliarder. milliarder. Altså det, er, det er, man skal sige præcis hvor meget det er, men det, 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 det er langt mellem 13 kun, Man skal ikke kun at styre på det med hester og den som kronen er sikkert om og taler. Det er Pretty much details.
1: Okay, så der er, okay. <laughs> det er lidt svagere lige nu. Det, det, vil,
3: det vil jeg sige. Heldigvis har vi algoritmer på den slags.
1: Uh. Tak, Andreas, for, for at sætte os lidt ind i, hvad data er. <laughs>
0: selv, selv,
1: tak. selv tak. Og pas på dig selv. Ja, i lige måde.
0: En af de smukke ting, der er kommet ud af karantenen er, at der myldrer idéer frem til, hvordan vi kan være sociale uden at være fysisk sammen. Der er dokumentarfilmfestival og yogatimer og morgengymnastik og middag og koncerter og debatter og gudstjenester. Det hele findes nu online med større eller mindre succes. Øl- og imperiet Mikkeler var hurtigere til at lancere en række virtuelle barer som erstatning for alle de fysiske barer de måtte lukke verden over. Allerede den 20. marts åbnede de med et brag af en fredagsbar. Og det var Digital Ansvarlig hos Mikkeler, Frank, Hilmer, Boring, Petersen, der kom på den idé. Hallo, Frank. Hej, Frank. Det er Marie Høst fra Vi er Data på Radio Loud. Hej, Marie. Hej. Hvorfor har I lavet virtuel bar?
4: Jamen, det var egentlig lidt, lidt en idé, som vi har gået og brygget på længe. Øhm, eller som jeg i hvert fald har gået med. Fordi at jeg kunne se, at, at vi har et kæmpestort outreach i hele verden. Og, og har også bar i, i, i de fleste kontinenter og er ret godt repræsenteret. Men der er masser af steder, hvor vi har mega mange fans og mega mange følgere, men man ikke ligesom har, har fysiske platforme, hvor folk kan mødes på. Så altså ideen om at lave et eller andet form for man siger sådan, digital eller virtuel øh, møderum har ligget der før alt det her øh, coronavirus kom. Og så er det klart, at, at da den ligesom gjorde sit indtog, så måtte vi jo lukke. Men ikke nør vi op på nu 95% af vores steder måske. Øhm, og det, det gjorde jo, at, at lige pludselig så var der også en lille smule mere storytelling og idé i det, at vi kunne sige, at nu er der faktisk en, en god grund til at aktivt at bruge det her. Øh, hvad kan man sige online rum for at møde andre lige så noget folk. Øh, og diskutere om øl, eller diskutere om hvad som helst andet.
0: Men hvordan virker det, sådan helt præcist? Nu vil jeg gerne på virtuel Mikkeler Bar. Hvad gør jeg så?
4: Jamen, øh, så går du ind på mikkeler.com. Øhm, og inde på mikkeler.com, der har vi min liste med, med alle vores lokationer. Ja. Og, og, og i blandt alle de lokationer, det er, vores, det er en meksikanske restaurant, vi har på Vesterbro, og en bar, vi har på Bornholm, og... Et bodega, vi har på Vesterfælledevej, så er der så også Mikkel og Virtual, som, øh, som hvad kan man sige, er, er sat op i samme framework som alle vores andre lokationer. Og når man så klikker ind på den, der er der så fem forskellige rum, eller grupper, eller bar, eller bord, eller hvad man nu skal kalde dem.
0: Men bare lige for at sige sådan i detaljer, hvad man gør. Altså Man logger jo ind, man er i browseren, man klikker på den Mikkel og bar, man gerne vil ind på... Så spørger du, når jeg aktiverer din video og din mikrofon? Så siger du ja, og så holder du hver en lille smule, synes jeg. Fordi så havner du et sted, hvor du ikke ved, om der er 0 mennesker eller 50.
4: Ja, det er rigtigt. Der ryger man sig ind. Nu, nu har jeg lige siddet og set, om der er nogen på lige nu. Det er der ikke. Um...
0: Men så sidder man sådan set bare med video og, hvad kan man sige, samtale tilsluttet. Ja. Og så taler man med ja. de andre, der er der. Og man er sådan helt ligestillet, ikke? Ja.
4: Jo, alle, alle har ligesom, vi, vi kiggede jo på en masse forskellige software til, hvordan man kunne, hvordan man kunne gøre det her. Øhm, og og øh, vi kiggede naturligvis også på, på Zoom, der jo ligesom har, øh, hvad kan man sige, størst markedsandel inden for sådan noget videokonference. Men jeg synes, problemet med, med sådan noget software som Zoom, det er, at, at det muter dem, der ikke snakker, øh, og så stiller det ligesom fokus, stor video på, på den person, der snakker. Og det er jo ikke sådan, at det, det normalt ville være på en, på en bar. Så vi prøvede som ligesom at finde noget, noget software, der, der øh, ikke var designet til præsentationer eller fremlæggelser, men noget, der mere var, var tiltænkt øh, møde øh, og konference. Altså hvor at, hvor at alle ligesom, man kan sige, det kan godt blive noget rod, og folk kan snakke i munden på hinanden, men det er jo også lidt det, der kan ske på en bar.
0: Men, men føles, det, føles det som at være på bar, når man er der?
4: Jeg vil sige, at jeg, jeg bryder mig ikke specielt meget om, om øh, sådan videokald og videokonferencer. Og, og alle de, de kald og møder, jeg selv tager, der har jeg aldrig nogen video på. Jeg synes, det er mærkeligt. Men da vi, da vi indvidede det her i fredag, tror jeg det var, der, der sad jeg på i... 3-4 timer måske med video og drikke øl ind i mit soveværelse. Og jeg, og jeg synes faktisk, at det fungerede. Altså yeah. det, man, man fik jo ikke fornemmelsen af, at, at man, man deciderede sad på en bar, men du fik fornemmelsen af at være sammen med en masse andre mennesker, som lavede det samme. Altså det fokuset drejede sig ligesom omkring at, at sidde og drikke noget. øl. Og, og det er jo ligesom også hoved, hovedkonceptet i bar, kan man sige.
0: Ja, men taler, taler du normalt med alle gæsterne på en bar?
4: <laughs> Nej, det gør jeg ikke. Men, men man kan sige, vi, vi tænker jo også de her forskellige rum. Som, øh, og vi var også lidt i tvivl om, hvad vi skal kalde dem. Nu tænker vi bare rum eller bar, fordi det ligesom er det, der, der giver umiddelbart den mest mening. Men i virkeligheden, så tror jeg mere, at det skal betragtes som borer. Altså at man har borer 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Øhm, hvor at Nogle gange, så, nu var jeg inde i, i den, der bare hedder Mikkel og bar i går, der var fire inde i det. Mm. Og de sad ligesom, og de kendte tydeligvis alle sammen hinanden. Øhm, så det var ligesom, det var deres spor. Og da jeg så kom ind i rummet, så blev de også lidt... Og nu er der altså en anden en her, <laughs> var, var lidt mærkeligt. Ikke? Så må de give plads øhm.
0: ved bordet jo. Det er reglen. Ja, lige præcis. Så der,
4: der satte jeg mig ligesom ved deres spor. Ja. Og, og jeg gik også ind i Bob's hytte i... Hvornår var det Det var lørdag aften, tror jeg, hvor der var, jeg sgu ikke, 15 eller 18 mennesker derinde. Ja. Så det var ligesom at, og hvad kan man sige, træde ud på dansegulvet-agtigt,
0: Men I har faktisk lige ændret oplevelsen, eller I har endda nået at ændre oplevelsen en lille smule i den tid, den virtuelle bar har, har eksisteret. Hvordan, hvordan var den før?
4: Ja, før så var det mere et, uh, der fik vi ligesom, uh, der fik vi integreret et et, uh, et tjent modul uh, på vores, vores egen website, som, som vi ligesom private label og, øh, og fik så lavet nogle, nogle underrum derinde. Øhm, men man måtte desværre konstatere, at softwaren ikke var specielt god.
0: Men det var noget med det, ellers var mening, at man ligesom skulle kunne træde lidt tilbage fra samtalen, er det ikke rigtigt? Fra jo. Fra fællesskabet? Jo, ja. og det,
4: det, kan, det kan man så vidt muligt også med den nye software her. Øhm, fordi at man jo, man jo bare kan mute sig selv, og man kan også sagtens gå i kamera, og så kan man så kan man sidde. Der er også en, en tilhørende chat, hvor man kan sidde og skrive i. Øhm, og man kan også bare være en, hvad kan man sige, en observatør eller en lytter. Så, så der er ikke, ikke sådan ligesom noget krav om, at man skal være på. Og, ja. øh, og det er jo tilladelse til kamera og video, men så snart man, man har joinet, så kan man bare slå det fra igen.
0: Ja. Hvordan, hvordan har folk taget imod det?
4: Jeg synes, folk har taget sindssygt godt imod det. Vi har jo haft en det er, jo, det er jo sådan lidt turbulente tider, og vi prøver at finde ud af, man, hvad skal vi egentlig bruge det til, og, og hvordan kan vi få en eller anden form for kommersiel værdi ud af det, um, og, og har indtil videre mest set det som noget, noget nice to have og noget sjovt, men har ikke rigtig ligesom kunne finde ud af, hvordan, hvordan kan vi skabe noget momentum og noget, noget værdi ud fra det her. Men nu er vi så begyndt at planlægge forskellige former for events, lotteri ind i Bobshytte, og vi planlægger en koncert på torsdag. Det er, så, skal spille. Så, det skal ring dem bells. Okay. Um, det er det, vi har, har snakket med dem om lige nu. Det kan godt være, at vi vil have streame det på vores, vores Instagram i stedet, for det har vi ikke helt besluttet os for endnu. Men jeg vil gerne ligesom, jeg vil gerne gøre det her inkorporere det her som en, en hvad kan man sige, en øh, et. Øh, skal jeg forklare det? Som et øh, naturlig del. Af, af folks karantænedag her. Lige at gå ind og, og tjekke, er der nogen folk online på nogle af børnene, og er der nogen, jeg lige gider at snakke med lige nu.
0: Ja. Jamen, fordi hvad taler folk om? De taler vel ikke kun om Mikkel og øl?
4: Nej, nej, overhovedet ikke. Folk taler faktisk overhovedet ikke om Mikkel og øl. Folk <laughs> snakker om, uh, om alt muligt mellem himmel og jord. Så er der også et element, som jeg også føler, har været lidt sådan en, en icebreaker, eller som har fået folk til at snakke enormt meget. Det er, at, uh, at folk, de kommer på fra hele verden, Um, det vil sige, at der er, det er jo enormt spændende at høre om. Altså, man sidder ind i, i det her chatrum, øh, og der har du en fra, fra øh, Seoul, og du har en fra Tokyo, og du har to fra San Diego, og du har en fra New York, og du har en fra Spanien, og en fra Italien. Så find ud af, når man, hvordan, hvordan står det til hos jer, og hvordan står det til hos jer, og hvordan står det til hos jer. Og ligesom... ligesom øh, få en eller anden form for debat, eller få en eller anden samtale om, hvordan er, hvordan er jeres forhold?
0: Men det kan jo også være at det corona, der så gør, at, at folk endnu mere, i endnu højere grad, ved mindre man, altså, når man ikke er sådan virkelig typen gider at være sammen med, med fremmede mennesker på den her måde virtuelt. Det tror jeg da. Ja.
4: Jeg, jeg tror helt klart, at, at det, er en, uh, altså, det er sådan et ekstra spark i røven. Mm. Men, men med det sagt, så tror jeg også, at det her det er noget, der kommer til at leve videre bagefter. Mm. Det er jeg slet ikke i tvivl om, og jeg har også fået enormt meget feedback fra, øh, vi har også meget direkte feedback med de her sådan, øh, øh, som er meget, øh, som er meget, øh, super, super, super dedikeret. Og de har jo lige netop efterspurgt det her øh, i, i lang tid. Et eller andet chatforum, hvor de kan mødes, og vi har Facebook-grupper for fans, for følgere, hvor de kan mødes, og og diskutere om ølene. så det er jo bare en måde, ligesom, at lidt bryde ind i sådan sfæren og, og gøre det en lille smule mere, øh, sætte den en lille smule mere på spidsen, i og med, at nu kan man ikke længere bare skrive sammen, nu bliver man, nu bliver man også mere eller mindre tvunget lidt til også at give sig til kende og snakke sammen, og, og se på hinanden.
0: Ja, helt sikkert.
4: Så, så jeg tror, at coronaen bidrager til, at øh, Folk de bliver en lille smule mere øh, open-minded omkring og sidde øh, og, og snakke med vidt fremmede mennesker på nettet.
0: Men hvad, er der nogen, der kigger med? Er der nogen, der ligesom sørger for, at der er god tone og omgang? Altså, man ikke havner i sådan en chat-rullette-agtig situation?
4: <laughs> altså, vi har, øh, vi har monitoreret ret meget okay. øh, i alle rummet for, for netop op øh, holde hold øje. Og så har vi også et... Øh, vi har en aftale med dem, der har softwaren om, at øh, når, hvis, hvis folk ligesom indrapporterer, man kan indrapportere, øh, jeg ved ikke, hvad det hedder, sådan noget, altså noget behavior, der går imod i deres and conditions ja. eller retnings. Så, øh, så går de ind i det, og så bliver vi også underrettet.
0: Okay, så vi havner ikke til chat den her, tænker du? Ja, det håber jeg ikke. <laughs> <laughs> øhm, men har I gjort jer nogle overvejelser i forhold til det her med at beskytte brugernes privatliv? Det er jo en ret vild situation at træde ind i, i det her rum og dele med hele verden, hvor man er, for eksempel, hvordan man ser ud.
4: Ja, det er det bevarelse. Det, øh, det, 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 det er jo netop ekstremt mærkeligt, og, øh, og det er jo måske også det, jeg selv synes, er en lille smule mærkeligt, og det er derfor, jeg ikke, jeg ikke tidligere har, har øh, bevæget mig i, i den her øh, slags forumer. Du, som, som, øh, som, hvad kan man sige, som aktiv bruger, der kan du altid se, hvem der er online. Der er en, du kan altid se, hvem der kigger med. Ja. Øhm, du har men en, en af brugere og så bruger vi øh, så bruger vi selvfølgelig øh, krypteret godkendt software øh, og lærer ikke nogen som helst information om nogen folk
0: nej, Men man kunne se hvis nogen filmede for eksempel brugte ikke et eller skærmoptagelse nej,
4: nej. det vil jeg kunne se
0: så det må man tage med, ligesom hvis man er på en ja. bar <laughs> okay. ja <laughs> okay, øhm, egentlig så er det her jo en, altså en rimelig old school chatroom fornemmelse men er det, er det noget, I, du kunne drømme om, at teknologien kunne byde på noget ekstra, som I kunne videreudvikle på en eller anden måde, for mere at samvær på en bar?
4: Jamen, vi, vi snakkede faktisk om det. Jeg har haft sådan en, en kørende dialog med, med August for Kvalifik både før det her og under, og de har ligesom hjulpet med sparring og opsætning. Øhm, og, og vi har faktisk planlagt et møde her, det bliver formentligvis næste uge, hvor vi ligesom snakker om, hvad kan man gøre next step? Og jeg tror lidt, at ideen lige nu var jo, at nu skal vi bare gøre det. Nu skal det gå hurtigt. Vi skal have et eller andet øh, out-the-box software, der bare fungerer. Så derfor så kan vi ikke øh, begynde at designe og programmere det helt store. Men, men vi har haft alle mulige forskellige vilde idéer op på tegnebrættet. Og vi har snakket om, at når man hvad nu, at vi, vi laver med et eller andet noget VR-software, laver verdens største, rigtig virtuelle ølsmagning, øh, og har skrevet ud, og øh, hvem har øh, Oculus øh, VR-devices, der har lyst til at være med i en stor VR-ølsmagning, og har en, der kan designe en bar til os. Øh, så alt over fra det, og så over til, til, øh, til sådan et mere, øh, mere, hvad kan man sige, sådan, øh, mikleragtigt, eller bar aktiv brugerflade, som i virkeligheden lidt kan det samme som, som det, vi har nu, men, men hvor at øh, UX er, at man ligesom træder ind på en bar, du har en lille karakter og en avatar, som du ligesom kan sætte ned og bygge lidt videre på, så gør det sådan et mere spil ja. Så, så, så øh, der er alle mulige idéer, vi har, vi har virkelig haft mange op at vende, men det her, det var ligesom det, vi, vi kunne nå, og det vi vi egentlig er egentlig fint tilfredse med at nøjes med, indtil at vi har noget, noget vildere.
0: Jamen, det, det bliver spændende at følge med i. Og jeg må sige, at jeg, jeg, jeg prøvede jo også jeres bar i fredags. Og jeg havde <laughs> egentlig tænkt, hvordan kan det her føles som en bar. Men det gjorde det sgu. Altså, jeg havde en, en fed baroplevelse. Jeg har som jeg har mødt nye spændende mennesker. Det var ret fedt. Men, og hvordan? I havde jo også en fredagsbar i fredags.
4: Jamen, vi, vi havde fredagsbar fra... Jeg tror, at de første startede med at komme på ved 8 Og jeg, jeg lukkede ud, da jeg skulle spise aftensmad klokken 10. Og jeg, jeg fik i hvert fald sendt nogle, jeg fik sendt nogle billeder øh, hele natten af folk, der var på. <laughs> øhm, og jeg kunne også se, at, at nogle steder, der var øh, en person på. Og nogle steder var der, øh, var der flere personer på. Altså, der har vi... Øhm, vores salgschef for eksempel. Han sad der derhjemme med, med sin kæreste. Øhm, og så var de ligesom på sammen som en bruger, Og det gjorde det jo også en, en lille smule mere, mere naturligt. Og ja. jeg var ja. overrasket over, nu var det her så vores, vores fredagsbar nummer to, og vi har også holdt lidt sådan i ugens løb. Det der med, at, at samtalen, den ikke rigtig dør ud. Jeg tror også lidt, det kommer af, at, at der er nogle folk derinde, der er enormt Øh, socialt u- udadvendte, som ligesom hver gang er, er en samtale kan være ved at dø lidt ud, jamen så det liv i den igen.
0: Det er, øh, det er faktisk en, en overraskende sjov oplevelse at tage på virtuel bar, det må jeg sige. Øh, tak, tak, fordi du tog dig tid, Frank.
4: Jamen selv tak.
0: Anton, vi tog jo faktisk en fredagsøl på Mikkels virtuel bar i fredags. Altså os to og så vores praktikant Anna. Som vi kun har mødt én gang i virkeligheden. Ja. Og vi havde nok lidt forventet, at det bare var vores lille redaktion, der var til stede lige først, ikke?
1: Jo, og man gætter aldrig, hvad der så skete. <laughs> præcis. Det, der skete, var, at Svend lige pludselig dukkede op ud af det blå.
0: Ja, Svend.
1: En f- rigtig fin fyr, der, jamen han skulle bare lige tjekke ud, hvad er det her for noget? Og så lukkede han ind på den samme bar, hvor vi sad og havde en lille form for redaktionsmøde
0: øh, med øl. Ja, han sad i et sommerhus et eller andet sted. Hans kæreste var på en anden virtuel bar. <laughs> og det var overraskende hyggeligt, synes jeg, at møde Svend. Og senere mange andre, så begyndte vi at invitere venner. Ikke? Så jo. kom der nogle af, af mine venner, og Nannas venner, og Svends venner. Hvad blev der egentlig af dine venner?
1: De gad ikke. <laughs> vi mødte senere på et lukket, lukket Nå, kanal. Nå,
0: okay. Dem vil du ikke dele.
1: Nej, men det var, ret, det var, det var en ret sjov... Øh Oplevelse det her man, at når man sidder på en bar normalt, så kan man jo godt lukke andre mennesker ude, og man skal helst have taget sig et par øl, før man begynder at åbne op for andre mennesker på den her bar. Men her, der bliver man ligesom tvunget til med det samme at, øh, at snakke med folk. Ja. Fordi de har deres ansigt lige op i hovedet på dig hele tiden, ikke? Jo. Og sidder bare og venter.
0: Ej, jeg, øh, jeg synes, det var interessant, fordi jeg synes faktisk, det var en lille smule angstprovokerende, der skulle logge på. Det der med at logge ind et sted, man ikke ved, hvad er, med sit kamera og mm. mikrofon tændt. Det havde jeg lidt nøje over. Øhm, og man kan ikke se, før man logger ind, hvor mange der er på barn, eller om der er nul på banen Så derfor er det, en, det, det er faktisk en lidt vild oplevelse. Og måske er det også en del af det, der gør det lidt spændende, og adrenalinkick interessant.
1: Ja, for nu nævnte du chat Roulette, ja. som jeg har brugt rigtig meget sammen med kammerater i mange år. Også, men snart for mange år siden. Og det har mest været noget, vi sat på i en brændert. Der var det jo ikke angstbrukerende, men der var det jo bare, altså, fucking skørt. Ja. Og man ventede altid på, at der kom en tissemand. Ja. Og det gjorde der altid. Det gjorde der. Og det gjorde der nærmest... <laughs> nogle gange sidder man bare og på, at der ikke kom. Hvornår <laughs> er der nogle rigtige mennesker, som ikke bare sidder med deres tidsmand.
0: Ja, men det var ligesom om, at uh, rationen af tidsmænd til mennesker, den blev også højnet betragteligt i nogle år, ikke? Fordi men, der var...
1: Men der var, man, man, det, det magiske ved, ved chat Roulette var jo, at man kunne faktisk mødes med nogen... En gang imellem at have en rigtig samtale med nogle mennesker, ja. der var et andet sted, og bruge tid på dem på en, på en måde, man aldrig havde tænkt mig ville kunne i virkeligheden. Og det er også lidt den følelse, jeg havde af det her. Fordi man er så meget oppe i ansigtet på folk, selvom de er et andet sted, fordi et kameraet jo filmer dem tæt på. Ikke?
0: Jo, og samtidig synes jeg faktisk også, at man ikke havde den der øh, lidt anstrengt koncentreret fornemmelse, som man har, når man er i møde på de her video call Jeg havde det sådan rimelig chill. Jeg kunne godt gå til og fra. Folk snakkede lidt alligevel, og det føltes faktisk relativt afslappende, selvom at man øh, ja, havde, havde folk op i face, som du beskriver.
1: Ja, og, det, og det, det er jo flere, der kom, jo lettere blev det, fordi at så sad man ikke hele tiden og tænkte, nej, den, der skal sige noget nu? Ja. Så kunne det ligesom løbe lidt mere naturligt, ikke? og ja. folk snakkede om, hvordan planter man bedst en avocado og Ja. <laughs> nogle lidt random ting, men det var virkelig, virkelig hyggeligt.
0: Ja. Min kæreste svend lavede musikkvist på harmonika dagen efter os på, på den virtuelle bar. Det var, øhm, det mindede faktisk om en baroplevelse, selv om teknologien egentlig var relativt oldschool. Så synes jeg, at der, jeg havde fornemmelsen af, at jeg havde været på bar, da jeg vågnede dagen efter. Det var jeg positivt overrasket over. <laughs> Måske var det vinen også.
1: Det var følelsen dagen efter, der er den vigtigste, <laughs> ja. når man tager ud, ikke?
0: <laughs> Nå, Anton, i den her sidste del af Vi er Data, der er det meningen, at du kommer ind med en aktuel historie fra nettet om det emne, vi nu taler om.
1: Mm-hmm. Nu
0: er du her allerede.
1: Ja, tak fordi du måtte komme.
0: Ja, selv tak. Har du noget spændende med?
1: Jamen altså, der sker jo virkelig mange ting på, på nettet i de her dage, fordi folk jo er tvunget til at sidde derhjemme med deres telefon i hånden eller deres computer på skødet. Så derfor opstår der alle nye ting, som jo som teknologien har ligesom været givet til det fra start af. Der er mange, der begynder at sende live på, øh, på Instagram, og sender live sammen med andre, altså hvor man laver split-screen. Der er blandt andet øh, Melvin, komikeren Melvin Kakusa, som, Melvin. Øh, som ja. er en virkelig, virkelig sjov fyr. Ja. Han har om morgenen laver han morgengymnastik med en kendt ven, eller jeg ved ikke, om de er altid er venner, men i hvert fald en kendt. <laughs> Dar Salim har været med øh, Sofie Linde. Og der har altså... Op til 15.000, der ser med live på det hver øh, formiddag. Det synes jeg er sindssygt imponerende.
0: Det er ret interessant, fordi sådan noget live, live video, livestreaming på både Instafacet, det er sådan noget, der overhovedet ikke har interesseret mig mm. tidligere. Altså det er virkelig ikke. Det er gået fuldstændig under radaren for mig. Og nu kan jeg godt mærke, at det også interesserer mig, ligesom tydeligvis alle mulige andre mennesker meget mere. Altså der er data, der viser, at at i Italien er livestreaming eller viewing af livestream streaming på InstaFace, det, det er fordoblet her under karantænen. Ja. Så det må være fordi noget med, at vi er så udsultet efter en eller anden form for social interaktion, at vi så øh, gider.
1: Men det er også som om, at dem, der laver det, gør sig mere umage, fordi at de ligesom mangler et eller andet afløb for deres kreativitet. eller De, altså, de kan jo ikke gå på klub og optræde øh, komikerne, for Nej. der er jo ikke nogen publikummer. Så, og det kan ikke mødes jeg, jeg tror også, at folk ligger sig lidt med i selen og gør noget mere ud af det, for eksempel at lave den her slags morgen gymnastik.
0: Ja, og det format har været lidt præget af ligegyldighed et stykke tid. Ikke? Og nu er det ligesom, man, man har mere lyst til at sætte sig i andre folks situation, men det handler også rigtig meget om, at der er enormt meget envejskommunikation normalt på sociale medier. Vi kigger på videoer, folk har lagt op, vi behøver ikke være med dem i øjeblikket. Og det har vi lyst til nu.
1: Og så tror jeg også, det handler om, at lige nu ved dem, der laver de her ting, at folk alligevel er hjemme, så de kan også lave for eksempel, altså de kan lave faste sendetidspunkter. Der er ja. øh, en, øh, en fyr, der hedder øh, Jonas Risvi, som laver sådan nogle øh, masterclasses på, på Instagram, hvor han interviewer f- øh, dygtige, kendte danskere om, hvad det er, hvordan de får inspiration, og hvordan de dygtiggør sig i det, de laver. Og han har også en et helt schema. Fredag er det fra 13 til 22, der er der hver time en ny gæst. Og det er jo altså, nærmest ligesom en tv-udsendelse. Ja. Og det tror jeg også bare, altså det er en ny, ny approach på en eller anden måde til, til live video på Instagram. Jeg, jeg synes, det er meget imponerende. Og, og meget interessant at se, hvordan det udvikler sig. Om det fortsætter efter krisen, ja. om det er her noget, der vi skal se mere af, eller om det bare er sådan en undtagelsestilstandsting.
0: Altså fornemmelsen af at se på komikere der livestreamer i flere timer klokken 13, det tror jeg desværre ikke der er mange der har tid til. Måske Det kan være. Efter, men det er rigtigt, jeg synes det er interessant at der kommer nogle ret øh, der kommer nogle nye formater op, og der er sådan en kæmpe begejstring. Altså det må jeg også sige, det er også en af de ting, som, som, øh, som man bliver glad for at se i hvert fald i min filterboble. Der er en stor begejstring, og der er en stor idérigdom. rigdom. Mm. Folk byder virkelig ind med mange forskellige ting, så jeg kan ikke forestille mig andet, end at der kommer noget rigtig godt ud af det på den anden side. Men der kan også være sådan tips til, hvordan man så... Undgå. <laughs> Undgå at skulle være på videocalls ja. hele tiden, fordi jeg ved, du har noget med fra en skoleklasse, eller hvad var det?
1: Jamen, der er jo opstået, som jeg sagde, en masse nye ting, og en masse nye form for humor, øh, og en masse nye form for tutorials. Altså, nu er zoom undervisningshumor jo lige pludselig blevet en ting, som det ikke har været før, og derfor er der jo også selvfølgelig mange, der prøver at hacke det her. Hvordan kan jeg være til undervisning på Zoom, uden at være der? Ja. Og så kan jeg lave en masse andre ting ved siden af. Og der, var, der faldt jeg over en... En tutorial video, der viste, hvordan man optager en video af sit eget ansigt, som ser meget koncentreret og øh, nikkende ud til det, underviseren siger. Og så bare i virkeligheden sætte den på loop på sin, på sin skærm, så man kan gå ud og lave et eller andet Og det er, det er ikke fordi, ikke. at jeg opfordrer folk til at gøre det selvfølgelig, men, ja, det, er det, er jo, altså, men, men det kan lade sig gøre nu. Det, det, det er den moderne udgave af de her briller, man kunne få i gamle dag, hvor der er åbne øjne, og så tager man bare de briller på, og så sidder man så, man har åbne øjne, men i virkeligheden sidder man og sover. Det er i virkelig ja, virkeligheden bare det moderne version af det. Nu på Zoom. Ja. ja, så det kan man gå ind og søge på YouTube. Zoom. <laughs> Classroom. Hack. Uden at
0: vi anbefaler det, Anton. Selvfølgelig skal ikke
1: gøre det, Nej. men man kan.
0: Ja. I næste program, der tager vi møderne uden krop et skridt videre og mødes i virtual reality. Det er stadig coronasikkert, og stadig et Vi er dataprogram i undtagelsestilstand. Jeg håber, vi ses. Og tak for i dag, Anton.
1: Jo, tak.